Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 155 och huvudrubriken Sluta hata, börja prata. Mm, det är du och jag bra på Ingrid att prata och vi är bra på att inte hata också tycker jag. Ja faktiskt. Mm. Jag heter som vanligt Maria Slander, med mig som vanligt min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Det är måndagen den 4 april 2022 och vad som föranledde då den här huvudrubriken Ingrid, vad var det? Jo, som ni ser på bilden, ni känner ju igen Gustav Kassestrand och den andra personen där för er som inte vet är Patrik Oxanen som är långt ut på vänsterkanten och, och lite åt expohåll. Han är centerpartist Ingrid. Okej, okay, ja, ja. Mm. Mm. ja. Men på Expolaget är han i alla fall. Alltså han är inte med där, men han är den. De, de, de gillar honom och han gillar dem typ. Men framförallt en, en rabiat NATO-förespråkare. Ja, det är han också. Ja, och då visade det sig att dessa två hade hamnat bredvid varandra på ett morgonflyg från Helsingfors till Arlanda. Och eh, jag tror att Patrik också den som först skrev om det. Att han mm. hade haft ett trevligt samtal och, och sådär. Och Twitter gick upp i atomer. Alltså Patrik Oxen fick hur mycket skit som helst för att han hade varit så fruktansvärt dumt att han hade talat med Gustav Kasselstrand. Ja, ja det var så, det var, jag skrev på Twitter att jag tyckte det var sorgligt att se kommentarerna men det var lite underhållande samtidigt på ett tragikomiskt sätt. Mm. Att, eh, både Gustav och Oxen konstaterade snabbt att ja, det var ett trevligt intressant samtal men ingen av oss bytte uppfattning utan Oxen är fortsatt jätteför NATO och Gustav är fortsatt emot men, men att det är alltid intressant att höra hur den andra sidan tänker. Mm. Men nej, det är inte alls intressant. Man ska ta avstånd, Ingrid, och man ska inte validera sådana människor som Gustav Kasselstrand genom att prata med honom. Och så vidare. Vi ska prata mer om det lite senare i programmet, detta bedrövliga fenomen. Fake-soldaten har vi också bland rubrikerna och den person som åsyftas. Det är en kille som nog många känner till redan från IS-kriget. Mm. Han var slogs med de här persmärga. Gäster ja, söder. Gäster söder, ja precis. Det har uppkommit vissa frågetecken kring liksom hur pass uppriktig han egentligen är. Och eh, morgonpostens Boris Benulic har eh, gjort en granskning av Jesper Söder och all hans påståenden om både eh, erfarenheterna från Mellanöstern men framförallt hans n- nyligen timade resa till Ukraina som ju bara varade två veckor. Ja. ja. Eh, så det ska vi prata om om en stund. Och så blir det ju mer snack om propagandakriget, det pågående, det intensifierade får vi väl säga. Ja, absolut så. Eh, och alla har ju varit väldigt upprörda av de här bilderna som kom ut i helgen eh, och med döda människor i en eh, stad som heter Butcha. Eh, och eh, vi ska försöka bena lite i det här för att reda ut vad verkar rimligast, vad är sannolikt och vad är mindre sannolikt. Mm. 
Ja, det ska vi göra med livet som insats höll jag på och säga allting som är kopplat till Ukraina-kriget är mycket svårt, nästan omöjligt att diskutera på ett civiliserat sätt då folk verkar ha drabbats av någon typ av, ja, inte vet jag, stridsutmattningspsykos eller någonting efter covid åren och inte liksom tolererar att man försöker ifrågasätta saker. Men det gör vi ändå. Och det första vi ska göra är att konstatera att Viktor Orban ju faktiskt vann valet i Ungern, Ingrid. Ja, men han gjorde ju det. Det var ju så här att vi vet ju att EU och andra globalister i världen, George Soros, har ju, han har ju kastats ut från Ungern. Han är ju faktiskt från Ungern. Mm. Men han kastades ut där med sitt universitet för att de vill inte ha den här typen av propaganda som sprids på hans, via hans alla kanaler. De hade ju då fixat till ett stort oppositionsparti genom att få sex oppositionspartier att gå samman och på så sätt skulle de kunna vinna och få fler mandat än Viktor Orban och hans Fidesz. Och, och, och det bizarra med, det, med denna koalition det är att det var från den yttersta vänstern till den yttersta högern, alltså mm. jobbig som ju tidigare hejade på Fidesz och var lite tuffare. De var som AFS i förhållande till Sverigedemokraterna. De gick med i den här koalitionen. Och så några eh, liksom, ja, kommunister och så. Men de lyckades inte. Nej, alltså den här, den här koalitionen är ju så totalt eh, bizarr. Eh, vi tycker ju i Sverige har tyckt att dö och jök var bizarra konstruktioner. Mm. Men det är ju en västanfläkt i jämförelse. Det här är ju liksom som att eh, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet skulle gå ihop med SD eller AFS ungefär. Ja, och ja. allt däremellan. Eh, eller ännu värre. Ännu mer typ. Alltså jobbigt, de är ju, det är ju riktigt stenhårda typer. Mm. Men eh, jag med 98% av rösterna eh, så har regeringskoalitionen Fides KDMP fått två tredjedelar av platserna i parlamentet. 135 av 199 mot oppositionens 56 platser skrev eh, SVT igår. Ja, precis. Ja, men jag tror att det blev ungefär så där. Det är inte jätteviktigt hur många vänder. Då ska man säga det att, att de, de har några lagar som gör att de som blir störst får extra många mandat. Och då kan man tycka att det är inte demokratiskt. Ja, fast i det engelska parlamentet så är det ju the winner takes it all. Mm. Alltså vinner du den valkretsen så är det du. Så, så att, alltså det, det finns olika system för parla, parlamentarisk demokrati. Mm. Mm. Och det som är fördelen med ett sådant system som de har det är ju att man alltid får väldigt handlingskraftiga regeringar. Det är inte liksom ett mandat som i, som i den svenska riksdagen. Och jag tror att det var väldigt bra för alla oss som tror på eh, nationernas Europa så är det väldigt bra att Viktor Orban sitter kvar för att det är så få länder. Han är, ju, han är ju den som står upp mot Bryssel och som vägrar rätta in sig i ledet. Alltså polackerna är ju också lite så men nu har ju de helt, för det finns så mycket gammalt rysshat där så att mm. de, de har ju de på Orban. Ja, 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 precis. Ja. De hoppade att upp och är jättearga ja. på Orban för att ja. han vill skicka vapen till mm. Ukraina. Mm. Ja, men eh, hur som helst. Det var eh, bra nyheter tycker vi att det blev en så klar seger för Orban. Mm. En annan bra nyhet <laughs> börjar skratta direkt. Det ja. är att Centerpartiet är eh, vad det verkar ett sjunkande skepp och nu hovrar farligt nära 4%-spärren, Ingrid. Alltså det är ju helt fantastiskt, det är ju Centio då. Eh, och enligt Centio så har då Centerpartiet minskat med 1,5 procentenheter och ligger då på 4,3. De har legat lågt länge ska vi säga i Centio, men alltså en minskning på 1,5 procentenhet när man bara har 4,3, det är väldigt mycket alltså. Mm, mm, mm. Ja, och vi ser ju här på den här grafiken som jag lägger upp här att sosarna går fram, plus 1,2, Sverigedemokraterna fram 1,4, Moderaterna backar 0,8, Vänsterpartiet backar 0,4, KD, mm, lite kräftgång där, minus 1,8. 
Liberalerna staplar framåt med 0,6, ligger på 3,1. Miljöpartiet 0,8 upp och ligger på 3,6. Tänk om alla de tre inred, L, MP och C kunde åka ur. <laughs> ja, jag tror ju inte att Centerpartiet åker ur för att det... Man kan inte drömma ju. Ja, precis. Men, men däremot så tror jag att både Liberalerna och Miljöpartiet riskerar. Men det är klart att de kommer inte få några stödröster någonstans ifrån Centerpartiet. De har bara ovänner nu. De har inga kompisar kvar. Mm. Ja, precis. Och vi ska se ett litet klipp med Lena Melin där hon konstaterar precis detta att de är i ett jäkligt pre- pre- prekärt läge där de inte egentligen har några kompisar och samarbetspartners. De har eh, backat in sig i ett hörn därför att de kan inte samarbeta med Vänsterpartiet. Och de kan Nej. inte samarbeta med någon som samarbetar med SD. Så var, vem Ska, ska Vem ska de, de leka med? Jag ska bara säga först att det är inte bara det här att de har dåliga siffror utan ett femtontal anställda på Centerpartiets kansli har alltså sagt upp sig viktiga medarbetare, alltså både liksom, eh, alltså politiker och, och eh, tjänstemän. Ja. tjänstemän tack. Mm. Eh, under ett valår... Mm. Centerpartiet skakas av internt kaos, skrev Aftonbladet häromdagen. Ett femtontal anställda lämnar. Ja, vi ska höra vad fru Melin har att säga i detta ämne. Ska vi prata med Lena Melin som är inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Lena, vad säger du om de här avhoppen? Att det är såklart inte är bra för Centerpartiet och Centerpartiets ledning att många människor i nyckelpositioner lämnar sig nära in på valet. Mm. Är du förvånad? Egentligen inte. Centern har ju, hade, har ju haft en väldigt framgångsrik period bakom sig. Först så satt de i alliansregeringen i åtta år sedan hade de inte så stort inflytande under följande mandatperiod men sen fick de ju på nytt jättemycket att säga till dem genom januariavtalet. Nu har det också fallit och alltså har Centerpartiet väldigt svagt inflytande för svensk politik. Dessutom faller opinionssiffrorna och det finns ingenting som blir så, är så dåligt för ett partis liksom inre humör som det. Det är som en typ dödscocktail. Nästa, Hur påverkas då förtroendet för Annie Löv av det här? Ja, det är hon som är partiledare och om inte, hon är ju relativt van vid att göra bra val. Bara ett av de val som hon har lett Centerpartiet i har, har, har partiet backat. Och nu ser det faktiskt ganska... Ja, det ser ut som de kommer att backa även i valet i höst. Och det kommer, tror jag, tillsammans med det här som vi har varit inne på tidigare kommer att leda till att hon kommer att sluta helt enkelt. Därför att hon har suttit i... i snart 11 år och det är ju en tid som de flesta inte orkar med att vara partiledare så länge utan de flesta sitter ju, en, en, sitter ju kortare tid än så och dessutom så behöver ju Centerpartiet någon som tar ut dem, ut dem ur det här läget där de befinner sig där de är inmålade i ett hörn de kan inte samarbeta med de fyra partierna på högersidan de kan inte samarbeta med Vänsterpartiet och alltså återstår då bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet om Miljöpartiet sitter kvar i riksdagen efter höst. Det är efter valet i höst och det kommer ju inte vara någon betryggande majoritet direkt. Mm. Ingen majoritet alls alltså. Mm. Men just sånt här missnöje inom ett parti, mm. vad kan det få för politiska konsekvenser? Nej, det får ju den här typen av konsekvenser att det stör ordningen. Det är ju inte så att de byter politik, för den läggs ju inte fast på partikansliet, utan den läggs ju fast på stämmor och kongresser och ett stort liksom, demokratiskt arbete inom ett parti. Men att om de som jobbar på partikansliet inte eh, känner sig känner att de har liksom segervittring på saker och ting, att de tycker livet leker, då gör ju de ett sämre jobb. Och det har ett litet parti som Centerpartiet eller ett mindre parti som Centerpartiet inte råd med. Det är väldigt intressant och vi har ju länge avskytt Annie Löv och den politik och hur hon har förvandlat, förvanskat Centerpartiet mm. från att ha varit det gamla bondepartiet med liksom många röster på landsbygden och så till att bara bryr sig om sådana 
Bianca Ingrosso människor mm. i storstäderna. Alltså unga kvinnor som, som kan byta åsikt på en eftermiddag. Liksom, det är ju, de kan du inte hålla i hand. De hakade på så länge Annie var cool. Mm. Nu bör Annie bli en loser. Då drar de allihop. Mm. Mm. Ja, och det var, det någon, det, det var väl antingen Angelot Matteus eller Victor Bartron. Vi länkar till båda här i, i show notes nedanför oss här, som vi alltid gör, eh, som skrev just det att det var byggde egentligen på en slags missförstånd. Eller var det Lena Melin som skrev det kanske? Det, det byggde på det missförståndet bland de här unga kvinnorna att Annie Lööf var vänster. <laughs> ja, det var någon som skrev det. Ja. Äh, och, och nu har de upptäckt att, att hon inte är det. Och då, ja. då, då har de blivit jättebesvikna. Ja, nej, det, det, är, det är intressant. Vi hoppas ju verkligen att det här är en trend som håller i sig. Ja, men det gör vi. Och jag menar, ni, alltså, det mesta tyder ju på det, Maria. Med tanke på att de har flera politiska talespersoner som har hoppat av. Bland annat den här Emil Kjellström som var deras ekonomiskt politiska talesperson som vann en trevlig person som lyckades formulera sig på ett begripligt sätt. Mm. Han hoppade av och det är flera som har hoppat av. Och så nu även personalen på kansliet. Mm. Nej, du, du kanske inte är helt fel ute där. Nej. Vi <laughs> kan få dem under fyra också. Det är ja, det. ja, det hade ju varit en, en, en hat-trick. Ett hat-trick ut med de tre. Det hade verkligen kunnat rita om den politiska kartan i Sverige. Mm, på ett det my- mycket spännande sätt alltså. Ja, och jag såg Per Ström, hans kanal nu fan räcker det. Jag, jag var tvungen att svära nu eftersom ja, han heter, för den heter så. så ja. ja, och då hade han intervjuat eh, eh, Einar Askestad och Hans Li Engnell om oppositionen som inte finns och inte existerar och att liksom moderaterna bara förhåller sig till sossarna. Mm. Och om... Då kan vi blå av med Kristersson också. Han kan få vara statsminister ett tag. Men om plötsligt vänstersidan blir så försvagad, vänsterliberala sidan så att säga, mm. då kanske Moderaterna kan få lite nytt eh, mod och, och, och liksom driva en egen politik. Och för guds skull i så fall, tillbaka till de så viktiga frihetsfrågorna. Mm. Ut med alla Moderata riksdagsledamöter som, som, som vill ha vaccintvång och... Ja. Såna och en massa andra, andra konstiga... Det är ju helt chockerande hur, hur antifrihetligt Moderaterna har ja. agerat senaste året eller så. De sa just det på den, i det här mm. programmet att Gösta Boman han snurrar väl runt i sin grav. Mm. Mm. Ja, det kan man misstänka. Jaha, vi har ju lite... Vi har så mycket att prata om mm. idag, Ingrid. Så jag tycker att vi går direkt vidare till eh, propagandakriget som vi eh, kallar det. Och det var ju då så här att i helgen i... Eh, ja, söndags var det väl. Det var ju natten egentligen mellan lördag och söndag. Mm. Så började det sippra fram en massa... Nu har man något låst. Ja, jag ja, ja. En massa eh, bilder och eh, videofilmer fruktansvärt alldeles fasansfulla bilder och filmer från en förort i Kiev som heter Butcher. Det var döda människor, eh, civila av allt att döma, som låg strödda över, på gator, trottoarer, i gränder. Många av dem hade blivit bakbundna Mm. Och skjutna i huvudet vad jag kan begripa. Det var kvinnor, det var ungdomar, det var alla möjliga vanliga mm. civila av allt att döma. Vad i hela fridens namn hade hänt här tänkte man ju med en gång. Mm. Vad är det här? Vad är det här för, för fruktansvärda bilder och hur har detta gått till? Mm. Ukraina var ju snabba då med att gå ut och säga att det var ryssarna som ju då lämnade den här staden den 30 mars som en del i deras omgruppering att de flyttar trupper till Donbass som egentligen är det området som ryssarna hela tiden startade kriget för att befria dem så att säga. Mm. Eh, då så säger de att det är ryssarna som har gjort det här det gjorde de precis innan de drog iväg det är bara det att det är så mycket här som inte stämmer. Det är, det är, liksom, det är flera dagar och sådär. Ska vi... Ja, vi, vi, vi kan, du, du kan väl 
dra ditt lilla, din lilla sammanställning här Ingrid och då ska vi bara inleda med att säga att vi vet alltså inte vad som är sant och falskt i detta. Det är ingen som vet det i nuläget och det är det som är det viktiga att hålla i minnet. Mm. Att människor reagerar väldigt känslomässigt, det gjorde även du och jag såklart när vi såg mördade civila, det är fasansfullt. Vem som hen har gjort det, det är ja. det som är grejen. Ja. För vi ja. vet inte, vi Nej. vet inte just nu vem som har gjort detta. Det är långt ifrån självklart att det är ryssarna. De lämnade Butja den 30 mars. Den här nyheten sipprade inte fram förrän den andra, tredje någonting. Det är på natten där mellan andra och tredje. Ja, ja, precis. Natten mellan lördag och söndag. <clears throat> I den här stan har man hela tiden haft fungerande mobiltrafik. Ja. Vem som helst hade kunnat gå ut och filma. Det har alltså gått tre dagar, fyra dagar nästan efter att ryssarna har lämnat innan denna nyheten kommer. Mm. Vem som helst som befann sig i stan hade ju kunnat gå ut och, och filma med sin mobiltelefon och skicka iväg på Telegram eller vad som helst. Men detta har inte skett. Nej, jag tänker att ska vi se det här klippet med borgmästaren nu för att visa alltså den 31 mars dagen efter ja. liksom att de försvann ryssarna. Då var han mycket glad och vi ska se en liten film då där han ju pratar ukrainska men det finns textat på engelska och för er som inte förstår så ska vi sen berätta vad han, som inte ser menar jag, så ska vi berätta sen vad han sa. Дорогі друзі, шановна Вучанська громада, 31 березня від історії нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими Збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний, радісний і велика перемога, велика перемога наших Збройних сил на Київщині, і ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим Збройним силам України, слава Україні, слава кожному українцю, незалежно від того, в якому куточку України він зараз знаходиться. Ja, um, han är då jätteglad för det han säger är en stor ukrainsk seger. Det är det ju inte, det är inte så att de har drivit ut ryssarna utan det var en del av den uppgör som man gjorde. Och, ja. ja, i de här fredssamtalen ja, ja, precis. så, så, så sades det att nu, okay, vi, nu vi drar oss tillbaka från Kiev. Det, det var ja. vad man bestämde som, där redan. Jag tror att vi har sagt detta också flera gånger att vi har heller aldrig trott att att ryssarnas mål var att ta Kiev, utan vi har pratat om det här med att det är inte städerna du ska invadera, du ska förstöra armén. Så mm. det har mest varit att visa sig för att skapa liksom lite förvirring. Varför, varför stormar de inte så? Hur som helst, den 30 mars sa ryssarna tack och hej och körde därifrån. Mm. Och dagen efter står borgmästaren, han, han heter så mycket som Anatoly... Fedorok. Fedorok. Mm. Och han har varit borgmästare sedan 1998, så det är inte någon grönjöling precis. Och han säger ju då att ja, det är en fantastiska seger och nu lever Ukraina. Ja. Det här är fantastiskt, det här firar vi och så. Han är så, uppenbarligen väldigt glad när han spelar in den här, han är den här klippet dagen efter ryssarna har lämnat. Och det borde han ju inte vara om det låg fullt med döda lik på gatorna i hans stad. Någon borde ju ha berättat det för honom. Ja, det... Och det är ju en av de saker som jag... Får jag bara säga så här? Det ja. är så. I alla krig så är det propaganda från båda sidorna. Men vi... Alltså det är, eftersom vi, vi får ju inte del, vanliga människor får ju inte del av den ryska propagandan. Dels för att vi inte kan ryska, dels för att man har liksom, du vet, blockat Russia Today och Sputnik ja. och sådär. Ja. Så, så ja. det är inte så lätt att få reda på vad de säger. Och, och jag tror inte många svenskar heller skulle tycka att det var värt att lyssna på. Därför att, oh, Putin är dum, det vet vi och så. Mm. Så att därför är det väldigt viktigt för oss att visa för er att, att, att den ukrainska och västpropaganda den är lika intensiv som den ryska propagandan. Mm. Eh, och jag menar saker, det här, man får inte egentligen sprida sådana saker och påstå att det är krigsbrott innan det är bekräftat. 
att, alltså ett krigsbrott har ju begåtts men man kan inte säga vem som har gjort det alltså, och ryssarna de har ju sagt att titta Ukraina de har skjutit civila här eh, eh, i Donbass, det har de sagt flera gånger men det är inget som mänskligheterna har lyft upp därför det kommer ju från fel sida, men mm. här har man då gått ut och bara bassonerat ut Aftonbladet skrev ju faktiskt en artikel den de, de har, har, har liksom låst nu där de frågade sig om det var massaker eller skådespel. Så att de har kanske till och med de börjat känna att vi kanske får lägga in en liten brasklapp här. Ja, alltså jag tycker man spårar vissa brasklappar även i mainstream media faktiskt. Alltså. Ja. Ja. Det är lite sådana där formuleringar. Det är ju ett krigsbrott som är begånget, det tror jag ja. vi kan slå fast. Alltså. Mm. Men av vem och varför, det är det som är mm. intressant. Och jag eh, såg ju då en, en tweet av Ursula von der Leyen av alla människor. Ni vet, superglobalisten, president för EU, eh, EU-kommissionen. Ja. Eh, en av eh, Schwabs kompisar. Eh, och, och hon skrev så här i eh, går. Eh, var det väl? Måste jag kolla här? Ja, igår. Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing, an independent investigation is urgently needed. Perpetrators of war crimes will be held accountable. Alltså, jag är fullständigt äh, äcklad eller upprörd, ja, hur man ska översätta det, av äh, de här äh, rapporterna om, om ofattbara faser i områden som Ryssland har lämnat. En oberoende utredning behövs äh, akut, eller ja, med en gång. De som har begått krigsbrott kommer att ställas till svars. Och notera nu, hon pekar inte ut någon här. Hon Nej. säger inte att det är ryssarna som har gjort detta. Varför gör hon inte det? Nej, därför att hon har valt sina, hon har vägt sina ord på guldvåg här. För att hon förstår också att det här är, det är lite för mycket som talar för att det här är iscensatt. Och nu ska jag ta de här punkterna. Först så sa du det, att det kom, varför kom det inte ut några bilder eller filmer när detta hände? Det måste ju ha hänt allra senast på förmiddagen den 30 mars. Och jag menar som sagt, det, har, det, det, det finns ett fungerande mobilnät och så, och folk har ju mobiler där precis som här. Varför var det ingen som fotograferade de döda kropparna på gatan och la ut någonstans? Det är ju jättekonstigt. Mm. Och det tog alltså fyra dagar tills vi såg bilderna. Mm. Många av de döda på bilderna har vita armbindlar. Och det ska tydligen vara så här att vissa som bodde i, i, i Botsa samarbetade med ryssarna. Alltså de bytte matvaror med dem och så. Mm. Och då fick de en vit armbindel för att ryssarna skulle veta att de var vänligt sinnade. Medan de ovänligt sinnade tog på sig blå armbindlar. Men väldigt, jag har inte sett en enda blå, men väldigt många av de här döda människorna har vita armbindlar. Alltså de skulle i Ukrainas ögon kunna sägas vara ögonen. Kollaboratörer. Absolut. Ja. De ska ha bytt till sig matvaror av ryssarna enligt uppgift. Det var ju Duran som var igång. De är fortfarande igång och livestreamar här nu som vi har inte hunnit se hela. Men de hade Scott Ritter som är en extremt erfaren, högt uppsatt militär och militärstrateg och han sa enligt hans, de uppgifter han sa så är det så att vissa i civilbefolkningen bytt till sig varor som ryssarna hade och ryssarna fick då i utbyte ägg, mjölk, ost, alltså färskvaror. Ja, som de inte kunde ta med sig. Mm. Och, och detta kan ha varit tillräckligt för att man sen ska stämplas som överlöpare kollaboratör för att de som sen när ryssarna hade lämnat kom in, det var ju ganska hårdföra nationella ukrainska styrkor och enligt Scott Ritter så är det inte alls omöjligt att det har gått till så att människor som, som inte gillade det här att de samarbetade med ryssarna har pekat ut vilka som har gjort det mm. och det här är resultatet. Det skulle, så skulle det faktiskt kunna vara. För man måste också fråga sig, varför skulle ryssarna börja massakrera folk samma dag de lämnar? Alltså, mm. vad, de kan ju ha gjort det, men, men vad skulle syftet 
Då, det, det verkar ju helt irrationellt. Mm. Varför skulle de göra det? Och varför lämnade de i så fall kvar en massa vittnen som, som skulle ha sett detta? Ja, alltså, men det är ju det som är så, förlåt att jag avbryter dig, mm. men det är ju det som är så knep. Vad jag har sett hittills så är det ju bara ett enda vittne som alla citerar. Det är den här kvinnan ja. som påstår sig ha flytt den 5 mars redan. Eller, ja, och att hennes man skulle ha blivit skjuten. Hon förekommer i alla västmedierapporter, men... men Men hon kan ju inte bli vittne till de här kropparna. Alltså, inga, inga människor någonstans låter döda ligga i flera dagar på gatan. Dels av respekt för dem, dels av rädsla för sjukdomar. Alltså vem man är nej så tar man hand om sina döda. Och hon kan ju inte veta någonting om de här döda. För de, de, de har ju inte kunnat ligga där sedan 5 mars. Alltså. Nej, alltså det, det är, vi, vi, vi kan bara konstatera så här Inger, att det är väldigt mycket med detta som är oerhört konstigt. Mm. Och inte minst att om vi tänker, jag fick ett mess innan från en, en av våra trogna lyssnare och tittare som, som påstod att du och jag hade sagt att ryssarna skulle aldrig döda civila och något sånt har vi ju aldrig påstått. Det tror jag säkert att de är kapabla att göra och det har de ju gjort naturligtvis. Det är det som händer i krig. Mm. Men om vi bara tänker rent rationellt, mm. vad skulle syftet med detta vara i ett läge där allting pekar på att Ryssland vinner det här kriget och syftet mm. med att de lämnade Kiev-området var att de skulle omgruppera till eh, sydöstra och östra Ukraina och kämpa vidare där då det som kallas fas 2. Varför? Varför, mm. varför skulle de helt plötsligt bara, ja nej nu skjuter vi lite folk här bara så random. Nej och det är det, alltså när man tänker så Då är man farligt nära det här att man har gjort ryssar till vår tids judar i Tyskland. Alltså de kan inte göra någonting rätt. De är usla. De är, de är så lågstående mördarmaskiner. Det finns, mm. Man kan tro allt. Och den typen av retorik ser vi ju hela tiden på Twitter, Ingrid. Det är därför jag undviker att ge mig in i diskussioner om detta på Twitter. För folk är helt irrationella. Helt irrationella och totalt uppfyllda av hat. Ja. Och bara, bara, jag har sett folk skriva att vi ska fängsla alla ryssla, ryssar i Sverige och sätta dem i koncentrationsläger. Mm. Jag har sett folk skriva att vi ska, om, om du stöter på en ryssar ska du döda vederbörande eller misshandla den. Eller, alltså, mm. Som du sa, det känns som väldigt oroväckande. Man måste ju känna sig som, som rysk person i Sverige nu så känner man sig nog eller var som helst i Europa antar jag. Mm. Ganska otrygg fastän man inte har gjort ett enda skvatt för att medverka till den här situationen ja. som det har uppkommit. Och det, det han jag säger också att Scott Ritter sa att ryssarna verkar underskattat eh, situationen som har uppkommit nu efterhand som har, som har liksom eh, exploderat i etniskt hat. Och ni mm. såg ju att eh, den här borgmästaren I, eh, från Butcha, han sa också han kallade ryssarna för orker. Ja, just och just det, att, att det är den retoriken de är, de är lägre, lägre stående, de är djur, de är, vi, bör, vi ska slakta dem, kastrera dem, bla bla bla, det är den typen av, av retorik. Och han var inne på det, intressant nog, vi ska kolla lite noggrannare på den intervjun senare ikväll, men att ryssarna kanske har underskattat liksom, det explosiva hatet som nu finns uppenbarligen lite varstans i Ukraina. Ja, det tror jag att de har gjort för de har nu de ser ju sig de ser ju det som ett broderfolk och det är ju inte det är ju inte liksom civila ukrainare de har det är inte så att de hatar ukrainare vilket också många tror att det är därför de de gör så här Medan, men, men däremot är det ju de här nazistiska elementen och de fullständigt, där kan du prata till viss del om mördarmaskiner, även om jag aldrig på något sätt skulle säga att alla ukrainare är så, inte ens alla nazister är så skulle jag säga. Jag vill bara varna för det här att alltså propagandan gör någonting med människor och får människor som normalt sett är vänliga, trevliga, kloka att bli så hatiska att de skulle ha kunnat gå med Hitlerjunkent om det hade varit på den tiden. Och det, är, det gör mig jätteledsen. Mm. Och rädd. Det är otroligt ja. läskigt. Och jag tror som jag sa inledningsvis i programmet att detta har... Har, man, kan, man kan ha teorier om huruvida det är medvetet eller inte, men jag tror att två år av covid har gjort folk, har försvagat folks psykiska försvarsmekanismer eller vad vi ska säga, eller gjort folk 
mm, mer mottag, mer mottagare för propaganda, men också liksom, du vet, psykiskt skörare mm. och m- m- kanske mer aggressiva för att rädslan, den ständiga paniken är närvarande och allt det här. Det har, det har fuckat med folks hjärnor helt enkelt och, och liksom ja. bäddat för att folk är mer mottagna för sådana här tankar. Då ska vi bara innan vi avslutar detta blocket Ingrid konstatera mm. att eh, Ryssland har nu krävt ett FN-möte om Butcha. Vi behöver knappast eh, påpeka att ryssarna då i, i, ivrigt förnekar att de skulle ha haft någonting med det här att göra. Mm. Men eh, Fria Tider rapporterar då och citerar den ryska statsnyhetsbyrån eh, TASS att Ryssland har krävt att FNs säkerhetsråd ska träffas och diskutera det, här, det de kallar för de kriminella provokationerna från den ukrainska militären och radikala i den aktuella staden. Enligt vad jag begriper så har de inte fått något gehör för detta. Nej, det är tydligen Storbritannien som är eh, ordförandeland just nu och de har inte alls eh, tyckt att det var någonting viktigt för FNs säkerhetsråd. Och fattar ni, FNs säkerhetsråd, alltså, det är ju mest en skimär. Men är det någonting de ska göra så är det ju att ta ställning till sådana här saker mitt under brinnande krig. Mm. Ja, precis, för, precis, jag precis, tänker, precis jag som tänker... Ursula von der Leyen skrev, alltså det här måste utredas så fort som möjligt för att man ska kunna få de ansvariga till någon domstol. Jag förstår inte varför inte. Varför skulle inte FNs säkerhetsråd kunna kalla till ett extra möte? Det gör de ju titt som tätt. Det är ja. ju inte något jättemärkvärdigt. Nej men jag kan bara tolka det som att man vill inte att ryssarna ska få en möjlighet att få ut sin version i världen. Uh, ja, då kan vi lämna det eländiga, eländiga ämnet och gå vidare till uh, Jesper Söder. Är han en bluff? Uh, vi får börja med att berätta att Boris Benolic som ju nu driver en egen webbtidning som heter Morgonposten. Där kommer lite intressanta saker där då och då. Han skrev en lång artikel igår eh, om att han hade, alltså han skrev så här, Jesper Söder, vår tids hjälte, frågetecken, är han en stridsmaskin, skjutskicklig underrättelseofficer som är expert på närstrid, med ett hjärta som klappar för de svaga, eller är han en person som ständigt överdriver sin egen betydelse? Och det är jätteintressant, han har alltså gått igenom vad Jesper Söder har sagt i, i liksom olika intervjuer, han låter ju sig mer än gärna intervjuas, eh, och vad han själv har skrivit på Facebook och sådär. Och det visar mm. sig att yeah, Karl verkar vara en mytoman. Fullt med eh, självmotsägelser i alla uttalanden han gör, Boris konstaterar att han har i olika intervjuer gjort motstridiga uttalanden enligt honom själv har han haft tre vitt skilda uppdrag på fyra dagar. Ingår i hemlig grupp där han med sin skjutskicklighet och närstridsförmåga ska döda ryssar. Utbilda frivilliga. Skydda västerländska soldater på en bas från en fiende som finns mycket, mycket långt bort. Det är ju så att den här... Det var ju mycket riktigt så att den basen där, där Jesper Söder befann sig, den blev beskjuten av någon typ av sådana här raketer. Eller, ja. Och man har frågat sig hur gick det till? Var det, var det det att det var korkade sådana här frivilliga som sprang omkring med sina mobiltelefoner och la upp saker på TikTok och så vidare som, som, som gjorde att ryssarna kunde, kunde hitta den här basen? Men Boris konstaterar ju det att det, det var inget, inget hemligt egentligen med den. Nej, den, 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 den finns den. ju på Google. Visst, den finns på, finns på Google Maps och det, det är ju inga problem. Till, komplett med recensioner och foto av, av nöjd NATO-personal. Så det var nog inget mysterie i, i att, att ryssarna kunde lokalisera den och bomba den. Men det mystiska är ju då att Jesper Söder själv har påstått sig göra en massa olika saker samtidigt och hans berättelse hänger liksom inte ihop. Nej, och han, han gjorde sig ett namn under det här liksom, kriget med islamiska staten. Han anslöt sig till de här persmärga kurdiska krigarna. Och, och då gick det väl hyggligt. Han, det var någon historia med någon Nina som han, han blev skadad av och så. Men han var ju där, han blev sån expert på närstrid och så. Och sen kom han hem och sen så, så skriver Boris jätteroligt så här. 
24 februari anfaller Ryssland, Ukraina. Kriget bryter ut. Omgående börjar människor kontakta Jesper Söder, enligt honom själv. På Facebook skriver han 28 februari Fått förfrågan om vad jag anser om Ukraina-krisen, både privata medlemmar och från politiker i Rosenbad. Många inom det militära samt privatpersoner frågar mig om vägar in. Vänta, vad har han för kunskap om Ukraina? Han har varit nere ibland i, I liksom kurdiskt område och slagits mot islamister. Varför skulle någon från Rosenbad eller försvaret ringa Jesper Söder och be om hans uttalanden om Ukraina? Det, det är, när man läser Boris genomgång liksom, så blir det väldigt uppenbart att det är mycket den här killen har sagt som, som inte riktigt eh, håller för the sniff test. Det, det är väldigt mycket spretar åt olika håll och kanter och motsägelser och framförallt så får man en, 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 ett intryck av att allt han säger har som främsta syfte att framhäva honom själv i mm. bästa möjliga dagar. Och så frågar jag dig, hallå, läser inte Sveriges Television Twitter? Det var en rätt stor grej på Twitter igår, mm. det här avslöjandet. För vem sitter i morgonstudion i morse och uttalar sig om kriget i Ukraina? Om inte Jesper Söder! Vi kollar. Du, hur kommer det sig att du valde att åka ner och hjälpa den ukrainska armén? För det här varför jag vill åka ner var ju i princip man såg vad som skedde och hände. Man såg liksom hur människor drivdes på flyk, hur kvinnor och barn liksom utsattes. Och det är det här som fick mig också att åka ner till Mellanöstern för man vill hjälpa till. Man tycker att sånt här är oacceptabelt. Det som jag tycker att Ryssland gör det är ju statsterrorism för man, man bryr sig inte om civila utan man bombar hejdlöst. Och jag tycker det är fel och jag ville sätta ner foten också på personliga skäl också att jag står Jag står inte upp för sånt här, jag står emot det. Och jag ville hjälpa till med det som jag kände jag kunde bidra med. Är du inte rädd då? Absolut, varje gång. Så är det. Men någonstans, om man är rädd så är det ett bra tecken, brukar jag säga. Men det är klart att man är mån om sitt liv. Men samtidigt så, om man inte står upp för varandra, vad har man för framtid då? Vilket var ditt uppdrag? Jag hade flera, det ändrades med tiden och så, men det som jag hade främst att jag ville jobba med det var att åka till Kiv där jag ville jobba med att evakuera kvinnor och barn och sånt där. Eller områden som var under belägring, ungefär vid Kharkiv och sånt. Så att jag hade det som önskemål att jag ville jobba väpnat med att eskortera människor ut. Mm. Samtidigt så var det mycket dödtid däremellan och då blev det också att man skulle träna och hjälpa till och utbilda och prata inför vad som komma skall och väldigt mycket möten och sånt där. Så det var lite olika som varierar med tiden. Vi ser bilder här, Jesper. Vad kan du berätta? Vad ser vi för någonting? Nej, det är när jag är... Där är jag faktiskt i... Jag ska inte säga exakt, men någonstans runt Trenopel. Jag har varit hos möte och sovit faktiskt hemma hos en som har suttit med i forna presidentens stab. Som fick sig lite kontakter och sånt där. Och hade kopplat ihop oss med en som senare skulle visa sig vara mitt befäl. Och som inte jag visste här i tiden. Så att då skulle vi åka till Jaroviv, till den basen som blev bombad. Och vi ser att du har ju vapen också. Har du deltagit i faktiska striden? Nej, inte där nere. Vad var det som fick dig åka hem? Det som fick mig åka hem var liksom... Jag kände först att jag ville bara få fokus tillbaka för man blir ganska liksom omskakad när man är med om sådana här händelser. Samtidigt så var det att jag fick också några svenskar ut som mådde ganska dåligt efter det här. Eh, vissa har blivit av med sina pass. Och... Andra som har rok ner alltså ja, för att precis. Ja, och Då tog jag på mig att jag ser till att de kommer hem då. För det ligger ju av också svenska intressen att svenskar helst inte åker ner dit utan åker hem då. Mm. Jaha Ingrid, krigare och barmhärtig samarit som hjälper folk att ta sig de här, den här basen eller det här området där han befann sig var ju bara några mil från polska gränsen vad jag förstår. Ja. Och från Polen hit till eh, Sverige är det ju inga större problem att ta sig. Nej, verkligen inte. Och, äh, alltså nu, det är möjligt vi har sett detta år innan vi hade läst Bås artikel och tänkt att ja, 
Men alltså nu så hör man då, alltså han var där i två veckor men han hade flera olika uppdrag och han träffade en, en som skulle bli hans buffé och någon från den förra presidentens stad. Han är superviktig hela tiden. Och så frågade jag frågorna för de har tidigare tyckt att ja men jag menar sån kille som han men han 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 vet ju vad han sysslar med i alla fall när de där andra som är åker och så. Och vilken chock när jag skickade Boris artikel och började kolla runt då och det visade sig att det är många som har avslöjat honom tidigare men det har liksom inte fått den stora uppmärksamheten. Det visar sig nu, han har inte ens gjort militärtjänstgöring i Sverige. Denna närstridsexpert, denna fantastiska soldat, han har inte ens gjort lumpen. Mm, och visst han åkte ner till de här Peshmerga men han var inte vid fronten han liksom många andra utlänningar användes av kurderna som posterboys eh, för att dra in pengar för att stärka deras sak för att göra propaganda mm, mm. men han har inte aktivt använts av dem för att strida vid fronten Och fåglarna pratade också med några kurdiska representanter i Sverige som då sa Jo men vi som liksom många i vänstern Sverige vi som stöder kurdernas kamp vi har använt honom. Du måste förstå vår position. Vi är ett folk i krig och måste använda varje tillfälle att slå mot fienden även om det innebär lögner och propaganda. Mm. Och då är det ju, det här är ju då intressant apropå den diskussion som vi har om fake news och propaganda att det är ju ett, en vedertagen metod som är lika urålrig som tiden själv att, att, mm. att stridande parter försöker på olika sätt påverka alltså det är ju en del av krigföringen ja, som är helt legio men det man måste vara medveten om är att det sker Och det som jag kan tycka är lite sorgligt det är ju då att, att mainstream media är så himla kassa på sitt jobb rent yeah. sagt. Alltså det är bara den här typen av, han har varit med i jättemånga intervjuer och nästan inte en enda kritisk fråga någonstans. Nej jag vet. Och när vi ändå håller på med sådana här fake-människor som blir intervjuade så visar det sig att TT har ju ställt in med en fake. De, går, de skickar ut en artikel för någon vecka sedan eller två år kanske, eh, om en som eh, var liksom samordnare för alla de här svenskarna som åkte till Ukraina. Mm. Och eh, han det var till och med en sån här konstig siffra som att det var 678 svenskar som var där och det sa ju fåglarna direkt. Nej, 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 glöm det alltså. Cirka 400 står det här i denna... Ja, men det, ja. Var, det var med i en annan artikel. Men ja. eh, då... Så säger han då samordnaren Filip Brännvall. Så står det Filip med PH och sådär. Ingenstans i artikeln står det att Filip Brännvall är en pseudonym. Och medierna i P1, de, de har pratat med TT, den chef som han liksom och så. Men vet ni vem han är? Ja, reportern, så du vet inte vem det är. Nej, men vi litar på vår reporter. De, de är verkligen usla på sitt jobb, Maria. De kan inte det journalistiska hantverket längre. Mm. För, för, de, för de vill. De vill alltså, saker som de vill, som de gillar, som de tycker ger en bra bild. Det där, det, där kollar de ingenting. Mm. Människor som de avskyr, det kan vara hur sant och hur liksom, korrekt som helst. Nej, skjuter vi. Skriver vi inte mm. Så, så är det, never check a good story twice, säger man ju lite sarkastiskt i journalistkretsar mm. från början, var ju det ett skämt, men, mm. alltså, men historien är lite för bra, då brukar man ju som, som reporter börja ana ogler i mossen och kanske kolla en extra gång, stämmer detta verkligen, och speciellt när folk berättar sådana här sägenliknande saker, då brukar det börja ringa varningsklockor från flesta reporter mm. som, som kan sitt jobb, men, men då, då som jag uppfattar det så har det blivit mer och mer vanligt att man i det läget, även om man någonstans svagt hör de här varningsklockorna så tänker man att nej men grejen är så bra, så yeah. 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 här har vi en svensk soldat som, mm. oh han har slått slagits mot islamister och nu mot de helt ryssarna, det kan det bli frågasätta honom, trots mm. att han säger tre olika saker samtidigt. Och... 
Ja du Ingrid, äh, akta er för fake news är väl äh, den äh, liksom budskapet som vi har med allt det här. Nu ska vi ge oss in i huvudblocket, nämligen sluta hata, börja prata. Väldigt vitsigt av dig där, jag visste inte att du hade en sån göteborgsk order inom ja. världen. Det, det är din äh, journalistutbildning i Göteborg som... som... Nej men jag tyckte bara det var så Vi funderade vad skulle vi ha på någon rubrik På detta för att det var svårt Men precis bara kom det upp i huvudet Sluta ja. hata börja prata För det är på exakt det I alla dessa år ända sedan Sverigedemokraterna Kom in i debatten och sen Riksdagen så har ju Hatet mot människor som röstar på Sverigedemokraterna eller som överhuvudtaget är lite, som tycker att ja, men de ska väl också ha rätt att finna. Så de ska väl också få framföra sina åsikter. Mm. Nej, det, bör, det började ju direkt när de kom in. Aftonbladet gick ut med sin kampanj. Eh, vad var det där stod på den där handen? Eh, stod det inte bara nej eller? Ja, ja någonting sånt. Mm. Alltså, och jag vet att jag frågade min dåvarande gode vän som var högchef på Aftonbladet för han var då stolt över den kampanjen och jag bara är du stå- är du... Fattar du inte vad ni har gjort? För det är 300 000 redan som har skrivit under. Ja, men ska, en av, ska, en, ska Sveriges största tidning protestera mot ett parlamentariskt val? Mm. Mot ett riksdagsval? Mm. V- Vad ska det sluta? Ska det kräva att man river upp hela valet? Att man underställer alla röster på Sverigedemokraterna? Ja, men det var ju från god sak. Vad är det det här? Ja. Vi, vi gillar olika. Vad är det den kampanjen? Nej, men det var samma hand, vill jag minnas. Ja, men, eh, ja, ja. Och, och, och där är vi ju, där är vi ju nu i ett samhälle då som har blivit så att man ska inte prata alls med folk som inte tycker exakt likadant som en själv. Och det har i mm. sin tur eh, resulterat i att folk har blivit väldigt dåliga på att föra på att mm. diskutera på ett civiliserat sätt för de har ingen vana av det. Nej. Eh, och det senaste då som vi sa inledningsvis det var ju det här mötet då mellan Patrik Oxanen och Gustav Kassestrand. Oxanen han dristade sig att skriva då 2 april när var det, det var i förrgår. Ibland blir det oväntade möten och motpoler som möts som på rad 10 på, 0700, eh, på 705-flighten från Helsingfors flygstation till Arlanda där Gustav Kassel och jag hamnade bredvid varandra och hade en timmes trevligt och givande samtal om NATO, Sverige och Finland. Och så lägger han till då i en följande tweet. Jag, jag kanske ska tillägga att ingen övertygade den andra om något så att ni inte tror att Gustav Kassel nu är för NATO eller att jag har blivit emot eller att jag har fått med honom i Soros Illuminati-konspiration eller något motsatt. Men jag hade i alla fall ett trevligt samtal och så, så tackar tack Gustav för samtalet så här. Och utbryter Ingrid Kallabalik på Twitter. Ja, alltså ta några exempel på eh, vad de har skrivit då. Ivan Liljegren skriver Dina perversa åsikter har hemma på historiens soptipp och ditt parti borde förbjudas! Eh, va? Okej, okay, ja. Eh, ja, alltså för, det, var, det var väldigt mycket sådär såg jag att folk eh, menade på att nej, men man, man har inte samtal med sådana som Gustav Kassestrand för att då, då liksom validerar man deras existens och deras politiska åsikter på något sätt. Alltså, mm. yeah. Råka... Yeah. Ja, men alltså, liksom, tanken är ju den som det har varit med Sverigedemokraterna hela tiden, fast nu har man liksom tvingats, man måste ju möta dem i debatter och så i alla fall. Men det här med att nej, ni är så äckliga, ni har så vidriga åsikter, ni är som ryssar <laughs> för, för att haka på sig. Så er, vi vill inte prata med, ni ska känna er så hatade, isolerade förtvivlade att ni slutar att ha de åsikterna. Mm. Man kan säga att det ligger ganska långt från det där citatet eh, eh, som inte var Voltaire, men i alla fall. Ja, jag... Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem. Jenny Sonesson som väl är en gammal liberal va? Var inte hon någon sån här pressmänniska för liberalerna? Hon skrev då, frågade du om hans tidigare starka stöd till Rasmus Palludan och hans koranberedningar i Sverige? Och jag svarade henne då att vilken sorglig fråga på, på flera plan. Mm. Alltså ett, vad har det med det här att göra? Och två, vill Jenny Sonesson ha... Eh, 
sådana här blasfemilagar i Sverige? Eller var, var vill hon komma med detta? Liksom? Jag, jag förstår inte. Nej, det är, det är, är, är hon även emot Peace Christ och Ekehomo? Mm. Jag, jag Nej, som... men naturligtvis inte. Nej, men det, 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 det är det jag menar. Alltså det, är, det är någonting i huvudet hos dessa människor som som tror att de är på den goda sidan men som är de värsta hatarna de mest bigotta inskränkta människor som finns som tycker att nej du skulle inte ha talat om NATO, Sverige och Finland för då hade ni trevligt och det var fel, du skulle inte ha trevligt du skulle ha pratat om Rasmus Palludan så hade du nog rest dig upp och bättre för att byta plats alltså det är ungefär det hon menar Gustav Kassestrand själv la ut en tweet där någon, någon dag senare eller några timmar senare. Panik och vrede har brutit ut på Twitter efter, det, efter att det otänkbara inträffade. Två meningsmotståndare, jag och Patrik Oxanen, hamnade bredvid varandra och valde att samtala om stort och smått. Inte okej. Okay. Alla vet att god svensk sed är att bara tala med denna redan håller med. Ja, och, och jag skrev då riktigt sorgligt att se reaktionerna hur regeln för många är alltså att man till varje pris bör undvika att inleda en dialog med meningsmotståndare istället ska man ta avstånd markera, ej validera och så vidare. Konstigt att världen ser ut som den gör mm. och du fyllde på där med det gäller att hålla liv i den förödande polariseringen tänk om svenskar med olika politisk uppfattning inser att vi egentligen har mer gemensamt med varandra än med många av dem som numera bor i vårt land mm, Precis Vi ska komma tillbaka till det där med hur, hur var det för det kanske inte var bättre för Nej, just det, vi ska... Men innan det ska vi först se klippet med Gustav för de har ju haft en hel del för sig i lördags var de i Kungsbacka och höll torgmöte och igår söndag var de i Järfälla Jakobsberg och eh, hade sådär lite kom fram och snacka med oss möte. Jag såg att Linnea Claesson hade varit där och Gustav hade fått en fem sekunders lång intervju med henne. Ja, det var ganska roligt. Ja, faktiskt. Ja, kom... och, så jag vill bara säga då att deras, den, den, den som kandiderar till kommunfullmäktige där för Alternativ för Sverige är Jonas Särneholt, en, en, en blind kille vars son blev förnedringsrånad och sen dömdes han för hets mot folkgrupp. För att han hade råkat säga att han tyckte de fick för låga straff eller att det var fruktansvärt att de befann sig i Sverige eller något sånt. Och så han står bredvid så att ni, ja, ni undrar vem det är. Så är det Jonas Zernerholt. Gör Järfälla svensk igen, gör Sverige svenskt igen. Det är vår paroll i valet och det är naturligtvis det absolut värsta som vänstern där borta kan föreställa sig. Att deras mångkulturella samhällsbygge skulle stoppas och reverseras till det gamla goda Sverige som vi en gång hade. Men det är det vi ska åstadkomma. Sverige ska vara svenskt. Så enkelt är det. Tusen tack för att ni har lyssnat och kom fram nu och pratade med mig och Jonas och alla andra AFS-kandidater. Och även vänstern är såklart välkommen att föra en diskussion med oss. Vi räds inte ett samtal med någon. Jag hamnade bredvid Patrik Oxanen igår på flyget. Och vi förde ett civiliserat samtal med varandra. Han är NATO-anhängare. Jag är svuren NATO-motståndare och kommer så förbli. Men jag är också en vuxen människa. Vilket många i vänstern inte kan sägas vara oavsett ålder. Vilket gör att jag kan prata med allt och alla. Det är inte hemskt. Det är inte traumatiskt. Man kan till och med lära sig någonting. Så varmt välkomna nu när ni har orkat er upp så tidigt på en söndag. Jag blev förvånad, chockad över att se vänstern idag. Jag tog för givet att det inte skulle vara någon. För 12.00 på en söndag är oerhört tidigt för vänstern att orka sig upp ur sängen eller soffan. Så det är imponerande. Det kanske finns hopp för er också. Ni är varmt välkomna. Alla är välkomna. AFS-anhängare som vänsteranhängare. Så kan vi föra ett ordentligt samtal för den som vågar. Ja, ja. Ett ordentligt samtal för den som vågar. Vår vän Douglas Murray brukar vi ju citera i de här sammanhangen. Hans fantastiska tal som han höll i Köpenhamn för tio år sedan. Mer än tio år sedan. Mm. Eller, ja, Nej, runt tio år sedan är det nu. Mm. När han pratade om just det här att det kan aldrig vara fel att lyssna på andras åsikter eller lyssna på vad andra människor säger för du kan inte skada dig att höra det. Eh, och även om den andra personen har helt fel så kan du ändå lära dig någonting om hur den tänker och den kanske har bara delvis fel 
Och då, Vilket och innebär att du har delvis fel ja. Och då kanske det kanske är bra för dig Att få reda på det Eller så visar det sig att du har helt fel Och då får du ett nytt intryck där Och kan ändra uppfattning om du Jag tror kommer, att det är du... det de är rädda för De här människorna som hatar Som inte vill prata De är ju livrädda för att det ska gå upp för dem Att de har helt fel mm, Ja, ja, ja <laughs> jo. Och, och så är det den här slappheten Ingrid Och, och liksom, du vet det, det är ju jobbigt att diskutera med folk Det är ju mm. jobbigt att underbygga det man säger med argument då måste du, mm. du måste liksom söka fakta och så vidare och det, 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 det är besvärligt, det är mycket lättare att bara bröla rakt ut mm. och bara känna, känna, känna och jag tar avstånd, du behöver inte researcha någonting eller kolla upp några uppgifter ingenting, du kan bara skrika mm. Men vi har ju en, vi spanar en trend här på folk som slutar hata och börjar prata för att imorgon så är det nämligen en slags samtal mellan Jimmy Åkesson och Jan Emanuel Johansson som ju fortfarande kallar sig socialdemokrat. Han säger att han hoppas på att socialdemokraterna ska bli som han igen. Han menar att han, han har förändrats. Det är de som har förändrats. Och det tycker jag Alltså, då, ska jag, då ska jag åka runt då och sen även till Göteborg och Stockholm. Och det handlar om att sitta och samtala. Det ska vara pubmiljö, man kan dricka en öl och det ska liksom inte vara hårt. Nej, det, 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 det går inte ut på att det ska vara konfrontativt utan... Um... Jan Emanuel säger då att jag tror på dialog framför tystnad och främst dialog framför konflikt ska man kunna lösa någonting och mötas måste man prata med varandra att inte debattera med Sverigedemokraterna och låtsas som att de inte existerar det är ett beprövat knep och det har gått så där måste man ändå säga ja Ja, det får vi ju hålla med Jan Emanuel om ja, när det ska bli det tråkigt men det är ju bara att alltså, nu Någon var den så, löntagen får andra ett jäkla skit och nu har vi baxat dem hela hit. Ja, så Sverigedemokraterna har, har nu baxat sig fram till, det, det har tagit 12 år för att de har varit vi kommer fråga ens för lov och stödja någon annans politik. Mm. Ungefär. Mm. Men det, det sorgliga är att det är liksom 10-12 förlorade år ja. för att de här människorna bara har hatat och skrikit och hållit för öronen och, och Inte varit mm. det minsta konstruktiva. Mm. Men nu ska vi sluta med Dan Korn som har skrivit en ledare i bulletin och frågar sig eh, var det verkligen bättre för? Jag tror han är ungefär lika gammal som jag och eh, jag känner ju igen mycket av det här när han säger att, att man pratade ju aldrig politik. Nej. Ja, nu var ju min familj ett undantag för att där, där, det var sådana som liksom pratade. Men, men på andra tillställningar och så, så var det, man skulle inte prata politik för då blev man ovänner. Och han skrev också att det gick liksom en balinmur mellan folk som handlade på Coop eller Konsum som det hette på den tiden och de som handlade hos en privat eh, lanthandel eller affär. Mm. Precis, och, och, och jag tycker det är intressant att han spanar ju det, Don Kron här, att just att en, en väldigt, man pratar ju ofta om konsensuskulturen och att svenskar är så liksom fogliga och lama och så vidare och här menar på att hans spaning är att egentligen är det motsatsen, svenskar är så liksom känner så starkt för politik att de kan inte ens diskutera den. Alltså svenskar Nej. är så riviga i sina känslor kring detta. Precis, så att, det är kanske så att det är inte konsensus, vi bara låtsas att det är konsensus för ja, att ja. behålla lugnet. Ja, precis, och för att behålla lugn, lugnet då så, så, så är lösningen att inte prata om kontroversiella saker överhuvudtaget. Mm. För att svenskarna kan inte hantera det, de blir helt tokiga. Men, men, men det är som jag sa inledningsvis här, att, att Det dåliga med det är att då får man ju ingen övning i att Nej. samtala och att det, det, och jag, jag tycker jag märker det också på, på, på svenskar ibland att, att man är sådär att bråka inte nu, det här att man höjer mm. rösten och så, det, det, det automatiskt skulle vara ett tecken på att man bråkar. Ja. Alltså ursäkta mig, kolla samtalstonen i vilket annat land som helst söder mm. om Bryssel låt sig. Mm. Kolla, kolla ett italienskt middagsbord eller spanskt eller vad det är grekiskt för den delen. Hur mm. de, alltså det är ju väldigt animerade gester, högt tonläge och så vidare och, och att man liksom är så här in your face när man diskuterar. Men det betyder inte att folk är ovänner för det. 
Nej, och de tycker ju att det skulle vara uttråkigt att sitta på en svensk middag där alla bara... Det var inte väder vi har haft i sommar. Och så det är väl inget intressant. Du och jag är, är lite osvensk när det kommer till, till just mm. de här sakerna. Därför att, alltså, för mig hade det varit... Alltså, jag, jag vill ha motstånd. Alltså, ibland kan jag ju gå in i diskussion och bara, alltså, ta, ta en ståndpunkt som jag egentligen inte har. Bara mm. för att... Du vet, slänga in en pinne du, i brasan. Du är en så kallad edgelord, Ingrid. Det är, ja. Ja, jo, nej, visst, jag vet det. Du, du, du är, jag är lite mer, orkar inte riktigt löpa linan ut där oftast. Men ibland tänder det till om folk mm. provocerar mig för mm. mycket. Men poängen här är ju att det är inte är farligt att prata nej. med folk som inte tycker exakt likadant som en själv. Och det är viktigt att komma ihåg bara som jag tycker, inte minst i dessa dagar när folk visar upp ett sånt helt bedrövligt beteende på Twitter bland annat det, det är att försök, försök bara liksom att lägga på, man får känna saker självklart, men försök att liksom inte fara iväg i det här, du är en idiot och mm. du är du vet, Putin-troll eller du är vaxfarnekare eller, eller vad nu alltså sådana här tillmälen, utan mm. Det intressanta med samtal det är ju att höra hur tänker de som... Alltså det, för mig är det intressant i sig att bara höra vad, vad, vad tänker den som inte tänker som jag? Jag vill gärna veta mer om men det. det. Hade, hade, hade jag hamnat bredvid Patrik också när på ett flygplan hade jag absolut velat diskutera med honom om varför ja. han tänker som han gör. Ja, men absolut. Det är ju så man blir klokare och förstår mer av världen och samtidigt som man övar sig på att debattera med folk som har de åsikterna. Och så blir man ännu lite bättre på det. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Ja, det var ju väldigt fiffigt att du kommer med den där. Ja. Vem? 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 Eh, Björn Afselius, va? Ja, ja. Tusen bitar som egentligen mm. är en cover av en Annelinet låt. Mm. Nu är det hög tid att knyta ihop denna måndagssäck, Ingrid. Och det gör vi med följande uppmaning. Ja, om ni tycker att ni vill stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så tar vi mycket tacksamt emot en liten peng från er. Den kan hittas, den kan swishas. Sätt oss in på Bankgiro, Donorbox och Medialink och alla uppgifter hittar ni på ingridomaria.se. Alla bidrag mottagas med stor tacksamhet. Så är det. Hoppas ni får en fin vecka nu allihop och att det här, den här plötsliga vinterns plötsliga återkomsten att den genast försvinner igen så att vi har sol och värme när vi ses och hörs igen på fredag. Gud välsigne er alla. Gud välsignar.